0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag har vi en litt spesiell episode til dere. Vi skal møte regissøren Sean Baker, som for mange kanskje er best kjent for The Florida Project, og som nå er kinoaktuell med sin nye film Red Rocket. Sean Baker var opprinnelig invitert i vinter til å være gjest ved filmfestivalen i Tromsø. Han hadde takket ja til invitasjonen, og alt lå i kortene for at vår nordligste filmfestival skulle få besøk av Baker, og Montage hadde allerede da avtalt et intervju med regissøren. Vi glädde oss naturligtvis väldigt att möta Sean Baker. Han är ju en indie filmskaper som har väldigt spännande projekt, ett väldigt intressant formspråk och en holdning till film och filmkultur som placerar han i rekken av cinaster och filmintresserade regissörer som ävnar att snacka om filmhistorien på ett spännande sätt. Så vi var gott förberett och dessvärre var ju omikron omikronvågen av coronaviruset den stora hindringen. og internationella resor blev igen satt på vänt och festivalen måste resignere överfor många av sina gäster. I etterkant av festivalen så har jo da filmens premiere nærmet seg. Red Rocket kom jo nå på kino i midten av mars, og vi har da i bakgrunden forsøkt å jobbe med å få et intervju med Sean Baker likevel. Via den norske så ble det til slutt anledning for å møte Sean Baker over Zoom, Dessverre så ble den tilgjengelige tiden vesentlig kortere enn det ville vært hvis vi møtte Sean Baker på en festival. Så samtalen vår med Sean Baker i denne episoden er ikke mer enn 15 minutter i varighet. Vi har gjort hva vi kan for å prøve å stille spørsmål som kanskje ikke han har snakket om så mye tidligere. Og ideelt sett så ville vi jo kunne by på en lengre prat, men det får bli i fremtiden. Det bygger på oss som om Baker er en veldig vennlig og omgjengelig person, og han har jo også tidligere brukt sosiale mediekanaler til å promotere ting vi har holdt på med montage, så han er ikke en helt ukjent person for oss, men vi, vi skulle jo selvfølgelig i sett likt at en mye lengre samtale med han. Når det er sagt, så er jo likevel det å presentere en prat med Baker, en ting vi er interessert i selvfølgelig, og håper dere har glede av. Men også under Filmfestivalen i Tromsø, så lagde vi jo da en faktisk podcast-episode om Red Rocket. Og selv om den episoden allerede ligger i vår distribusjonskanal altså det är filmfrelst nr. 486 så tänkte vi at hvis noen av dere nå hører intervjuet med Sean Baker och kunne tenke der å høre Red Rocket episoden vår i tillegg så tänkte vi vi kunne gjøre det litt enkelt ved å faktisk lime in den praten vi da har publicerat i en annen episode, men på en måte for å gi mer kjøtt på benet til akkurat denne episoden. Så det blir ett lite duplikat av filmfrelst 486, men vi håper dere har det. Så da starter vi med samtalen vi hade med Sean Baker over Zoom. Han ø, gjorde så godt han kunne for å svare på våre spørsmål. Han ø, begynte også å fortelle litt om hva han selv syns om verdens verste menneske på et tidspunkt der i, i intervjuet. Og når samtalen med Baker er ferdig, så setter vi da direkte tilbake til en ønskereprise, får vi si av podcast-praten vår om Red Rocket fra Filmfestivalen Tromsø. Så da forhåpentligvis blir denne episoden da en liten pakke på det med ulike elementer. Og for de som ikke vet det, så kan vi jo da kort nevne hvilke filmer Sean Baker da har signert i tillegg til The Florida Project og Red Rocket, som vi akkurat har nevnt. Han spillefilmdebuterte i år 2000 med Four Letter Words, og den ble fulgt av to andre små independent filmer, Take Out i 2004 og Prince of Broadway i 2008. Disse tre er eh, ikke tilgjengelige ennå forløpig, eh, men som vi begynner samtalen med Baker med, så er han i process med å restaurere det. I 2012 kom Starlet, og i 2015 Tangerine. I praksis har alle filmene hans vært indie-produksjoner, og gjennombruddet ble jo da med The Florida Project, som hadde premiere i Directors Fortnite i Cannes i 2017, og, og gikk på kino i Norge i 2018. Så ja, med det som utgangspunkt, så får vi bare sette til praten vår med Baker, og ønsker dere god fornøyelse. So, I guess we're all set. Hello, Sean.
1: Hello, how are you?
0: I'm good, thank you. And thank you for being on the podcast, even though we have a limited amount of time. Are you on a West Coast time zone now? I am. I, I am. am. Well, as many here in Norway know, you were supposed to be the guest at the Tromsø International Film Festival in January. And unfortunately, due to the Omicron wave, a lot of stuff was cancelled. International travel was hampered. So we are sad that you weren't able to attend. But either way, we're happy to have you here uh, for a short talk. And uh, I know that our friends in Tromsø would love to invite you back to the festival at a future date. Definitely next time. Omicron, yeah yeah, so hopefully we can put the pandemic behind us now and and let's turn to your new film, Red Rocket. Um, before we start talking about it I just want to mention that to our listeners and readers who want to check out your three first features we know that you've been restoring and uh, refurbishing them so they will be released at a future date and even in social media Sean you've been saying to us all that please don't seek out earlier copies of my first films they are coming so for me personally I've been holding back as well and I, I, I can't wait to see them.
1: Yes, I, it, they're coming out. They're coming out and they're yeah, worth yeah. the wait because the the quality difference between what has existed yeah. out there and what is coming out is night and day. I can imagine. We really did spend our time to make the deluxe, deluxe restoration. So uh, thank you for waiting.
0: Yeah, sure. Uh, someone pointed me to the DGA podcast with Lizzie Borden, where there was almost uh, disclosed uh, what label is putting them out. So we are anticipating them with great enthusiasm. So looking at how you progress through your films since Starlet, I think it's interesting to me that you are reinventing yourself, you're looking for new stuff, you, you seem to be such a curious filmmaker, and other filmmakers who are successful, they might look to what they succeeded with and try to repeat that. Uh, in a way, you do that as well thematically, I think, but uh, formally, and you know, you find new cast, you're not depending on a certain actor for every film, you, it's such so much innovation and curiosity in your filmmaking. Yeah. Do you feel like that's something that drives you to to look out these subjects, these environments, these this way to speak a cinematic language because it's really interesting to me?
1: Well, I I have to say I'm inspired by filmmakers who always mixed it up, you know, mixed it up from one to the next. Yeah. And again, you know, not too much. I still love <laughs> identifying a filmmaker's work and saying, okay, that that's that 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 works within, you know, her his, you know, wheelhouse, but trying something new is very important to me. I love uh, Lars von Trier, you know, whether it's working with new formats or different styles. And, you know, also as a cinephile, I'm constantly uh, I become obsessed or at least focused on different genres over the years i have to yeah. say in the last five to 10 years i've been found a, re a renewed love of you know italian cinema and especially mm -hmm. an appreciation of their genre cinema and so you can you can see that in red rocket i think you know um it wasn't yeah, really yeah. on my mind as much <laughs> before starlite so you don't see that in Starlet. so right. so um it's also about what i'm watching at the time and what i'm inspired by um, and uh It, the last thing I'll add to that is that, Hey, look, I don't want to repeat myself. You know, why repeat yourself? Um, yeah that becomes boring and when i see that with other <laughs> filmmakers i get sometimes a little disappointed but you seem to have also these really close collaborators within your
0: your little team and you've you've spoken in many interviews about you know budget restrictions or you know that will also be inspiring for a creative filmmaker to to take whatever you have and say okay let's make something within these uh, limits but you know screenwriter, chris burgock you seem to have collaborated since uh, the 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 show greg the bunny or could you could you talk a little bit about how you met and how you've stayed Because Because that is a constant uh, in your recent filmmaking
1: yeah um we went to school together at nyu and right. um so we were friends for quite a while and then we just started working together so yeah the last four films we have different it, it and and, 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 it, and it works in different ways with each film each film is different you know for for example starlet was you know the idea that i brought to the table and said i have these ideas i want to do a cinema verite look at mm. the life of an adult film star but not focusing on her on her career focusing mm. on her normal life plus the this this I'm, I'm very inspired by Harold and Maud I want to have this intergenerational relationship yeah, yeah can you help me figure this out and that's how that came about then you jump to you know Tangerine where I'm the, but again I, I brought the world to Chris and he helped me figure out a structure and with Florida Project he brought me the subject said I think you'd be interested in this hidden homelessness that's happening outside of Walt Disney World hmm. so and then with this film it was a little bit different as Well, every film is different. Who knows whether I'll be collaborating with him in the future. It really is a film-to-film -film basis. There are other, you know, my other team members who stay, you know, stay consistent are ones that I just feel we have the same sensibility and over the years have worked well together. Shi Ching who I co-directed a film with, take Takeout, she... Uh, she has been become one of my producers and even an actor in some of my films you know she plays miss fan in red rocket and just <laughs> just, just us getting on the, just being on the same page yeah that's often the thing that really it, you have to be friends you have to be You want to work with people that you know you're going to be hanging out with
0: and I guess especially for a filmmaker like you you work on project where you put your heart in and it's not necessarily the dollars that attract people that but uh, the creative energy and so it it seems to be contagious within your process that whatever you have as a team it's visible on the screen and I think red rocket just fits so well into your style even though it's changing a little bit it's still some elements and um, I find you to be quite a great editor as well I mean it's natural to speak with you as a director but you've been editing your own films and do you think that that is part of your sort of alter signature in a way that you get to to leave that final imprint on some of the editing styles that you do, especially in Red Rocket I love that energy that you use with with the zooms and with the with the with the energy of the
1: editing yeah well thank you and for my style of filmmaking editing is 50% of directing and I'm being serious mm -hmm. about that I'm not saying that for all filmmakers that, you know, <laughs> obviously not. But for me, um, I really truly need to have that second stage in which I am now refinding my film mm. and truly finding it. Like meaning mm. that I'm, I'm finding the vibe, I'm finding the rhythm, I'm finding the the tones and the tonal balance in post-production. So, and it's also my time, it's my alone time. It's my, it's truly the time to be, focused and the pressure is removed from production <laughs> the yeah. only pressure that ever is applied to you if for me in post-production yeah. is a festival deadline i don't listen right. to and there are no like producer deadlines financier deadlines no i make oh. sure that that doesn't exist it's just about uh it's just it, and it's spending time with it it's spending time with it and finding a rhythm it's
0: interesting to me also because i want to talk a little bit about your work with actors and it's impossible to not thinking about how you as an editor yourself get to keep shaping those characters and shape that energy. And you know, I love the larger than life performances in Tangerine, the energy of, of these women and that whole style of the iPhone shot. And it takes the editor to kind of also realize that you can use some of that acting, even though it's not naturalistically believable at all times, because there's in some sort of performance that you have to capture that certain energy. And it's true in Starlet as well, you know, with the roommate, the girl that, I don't know her name, but she's not acting the same style dreaming way but they have that kind of dynamics that a, that a friends or foes might have. And it feels like I was looking at all your films again this week, and I was thinking like, it's that combination, and you bring it all the way to the edit. So I just wanted to. Uh,
1: Thank you. It's about also while you're in, as a director on set, you have to keep your editing hat on you know, what will work and what won't work, whether you have enough coverage or not, whether or not you can manipulate, because sometimes, you know, you have first time actors who are just incredible, like mm. Brittany Rodriguez, who plays June, Ethan mm. Darbone, who plays Lonnie you don't have to manipulate a performance there because right. they are performing they're wonderful there are some first time actors who unfortunately just don't have you know they're non professionals they're not going to take this to a, it's not be, going to become their career they're not actors they, you know so, so you have to sometimes manipulate their performance through editing And mm. that's also something that you have to be aware of in the moment and be like, okay, I'm not going to get this. I'm not going to be able to hold on this person forever because mm. yeah, it's just, they, they're not going to deliver there. So I have to, through cutting, achieve the same thing. Yeah. And that's, that's an important thing.
0: When I see the, the Julian Jim poster behind you, I can't, rid myself of the thought that in Florida Project, you know, I was always thinking about Pocket Change by Truffaut, like the way you 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 worked with the young kids there, and just keep yeah. them as kids, like don't force them to be actors even though they 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 performed really well, but you know, to, to just keep the truth of the, the kids and I think Truffaut really is one of those examples, his film, it's not talked about enough, I think, Pocket Change so I just wanted to say it when I saw your Truffaut poster there. <laughs> But um I think Simon Rex to me was a favorite in Cannes for the acting award and could you just speak speak to me a little bit about um choosing him and working with him?
1: Yeah, I uh he's been on my mind for years. I'm we're approximately the same age, so I remember when he broke on MTV back in the yeah. 90s. I essentially just have been entertained by him over the years. Like there was Well, I, I around the social media years when he was uh, showing up on Vine, I always questioned why hasn't Hollywood given him a media role? He obviously has proven himself. You can see even six second Vine videos that he has <laughs> yeah. delivered. He knows delivery. He understands comedic timing. So it was, uh, it was around that time that I said, someday I'm going to work with him. And yeah, um, And it was, in you know, and working with him it turned out to be just a dream. I mean, the guy uh, is is an extreme, is a sweetheart. And he's mm -hmm. he's open to anything. He's patient. He's he's great with first timers. He's great with uh, putting people at ease on set, making people feel comfortable and safe. The, the women that he was with during the, you know, mm -hmm. obviously, Brielle Rod and Susanna's right. son, during right. the, the intimate scenes, he was yeah. just, you know, brilliant. Uh, 100% um, supportive and there for them. Um, and so I just, I, I want to thank him so much because I, 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 I had faith in him. I knew that he would do this, but I didn't know to this degree. You know, I really oh, yeah. he in, impressed me past my expectations
0: yeah and I just barely remembered him I'm I guess uh well I'm turning 40 this year but I remember of course from MTV but there were so many European VJs and you know I couldn't remember him that well but I looked him up after Cannes and I thought okay this guy I might have seen him somewhere but now I just want to see him in all movies like put him into anything and I, I don't know if you're going to work with him again since you seem to be changing out your your um you know
1: groups of actors from film to film but he is starting to get Good. a lot of other roles Good. so I'm Good. really looking forward to seeing what he does as well so i was mentioning just briefly
0: um i know that my time is running out uh i was mentioning briefly joachim trier um yeah he's...
1: i love uh his films and i love worst person in the world i think it's right. one of the, yeah, best was just... in the world yeah go check if you if, if you'd seen it there's a lot of debate
0: about julie in his film and i keep thinking about mikey that what i loved so much about red rocket is that he's not easily definable within a dramatic convention or tradition that we are used to you know heroes journeys or sympathy structures or whatever i i just find it to be so refreshing to be looking at real people you know struggling or finding out stuff making errors trying to be uh i don't know there's not maybe so much about these two stories that are similar to each other but in a way they're both characters that are looking for some sort of way out of whatever they were in and trying to get a new way into something else and that just interests me a lot so do you see any kinship to that film and whatever Joachim Trier is um, trying to do in his projects the funny
1: thing is that obviously the title worst person in the world is not to be taken literally I remember some people actually <laughs> for some reason thought it was I remember here yeah. before I saw the film yeah. people coming up to me saying you know um, but she's not the worst person in the world I'm like I <laughs> yeah I, I think then when I saw the movie I was like Well that's the point I mean, That's <laughs> yeah. how she sees herself. See she she exactly. is actually self-conscious she she is self-aware not self-conscious she's self-aware she's actually that's how she judges herself and and it's kind of saying that that's how we all sometimes see ourselves as the worst person in the world like why am i doing this this is like such yeah. a terrible thing but it's my it's how i see my life how, the necessary thing i have to do in my life that's the opposite of mikey he is not self-aware he is not a, uh he's completely ignorant to the effects he's having on other people and he would never judge himself that way <laughs> i think so i think our films are actually quite different um but uh i think the kin uh, i think that what the similarity just being that yeah. it is such a uh and he does he does this with a lot of his films where it's like a, a folk it's a real focus on one mm. character i think mikey i think simon rex is in almost every shot of the film minus i don't know my yeah. mind is about 15 shots, but...
0: Um, uh, even though it's not a parallel between the films, they've been intertwined in my memory and I, I I saw Red Rocket again in January and I kept not necessarily thinking so much about it, but I think like, you know, filmmaker I filmmakers I admire and I think they're working on something interesting. It's sometimes they just tie together and uh, yeah, so... I also I love
1: the fact that he stays dedicated to shooting on film. I consider Oslo, you know, August to be, you know, such an incredibly moving film and one that's yeah. done really proper in terms of the uh approach to drug use which is a is, is very important to me that was the film that really for me I love reprise but it was, yeah. it, was it was Oslo that really made me be like okay I I'm not going to skip another film from this guy <laughs> and uh good luck with seriously with uh, the Oscars because it's the film I'm rooting for so good
0: okay let's And I let's was on the it.
1: international film committee by the way I All right cool I, I helped get it in so good happy to do yeah, that.
0: Ja, det var altså alt vi fikk tid til med Sean Baker over Zoom fra Los Angeles, og som jeg varslet i intron, så limer vi nå inn hele podcast vår om Red Rocket som vi lagde i Tromsø i januar. Så da setter jeg tilbake til meg selv som introducerer panelet for praten om Red Rocket om med meg til å snakke om Red Rocket så har jeg Roskva Korcinski. Hallo. Hei Roskva og livehørera Danielsen. Hei. Veldig hyggelig å være her i Dromsø med dere Jeg fikk sett filmen i Cannes Første gang altså i fjor Men så var vi alle på samme visning i går Der filmen ble Vist for et ja, hva, sier, hva sier man om en full sal på årets festival Det er jo så mange svitteverntiltak At en full sal er jo En ganske sånn spinkelt befolket sal Men det var i hvert fall utsolgt Så vidt jeg vet fra de billettene som var tilgjengelig um, Sean Baker, bare for å starte der Han fikk sitt gjennombrudd for de fleste Med The Florida Project, hans forrige film og jeg vet vi alle har sett den. Eh, Lieve, sånn, en film som The Florida Project, hva sitter du igjen med den, og hvordan, hva er dine forventninger til Red Rocket før du så den i går?
2: Jeg likte veldig godt, uh, Florida Project. Det, det var en film som grep mig på ganske mange måter. Han har jo en... Um, nå har jeg sett den og filmen han ga ut før, Tangerine, og, ja. og, og, men bare basert på disse tre filmene, så han har jo et veldig sånn... Uh, et ett visuellt som føles väldigt sån färdigt till att han är mm. på mange måter en man kan kalla en ung filmskapare men han är han har ju så mange filmer belte. Nej. Og det är liksom en sån uh, fantastisk sån fina mänskliga skildringar i ett sånt eh uh, i väldigt sån slående omgivelse då. Ehm uh, men ska nog komma lite bakåt det i akkurat denne filmen, men, uh, mm. kort den filmen men kortfattat så var den filmen i väldigt väldigt gott och och som jag syns var väldigt rörande.
0: Ja, den var veldig rørende. det følte at noe kraften i Florida Project lå vel også litt i hvordan han skildret ett ganske sånn trist og traurig miljø med mange tragedier under overflaten, men på en sånn levend gjort måte fordi vi jo vittnet disse barndommene til de barna i filmen, som man skjønte at for dem var dette livet. Og når det da først smelter helt til slutt der, og man skjønner vilken skjebne de kanske er på vei mot da, fra det vi har sett i filmen, så, så får man jo også en veldig sånn sterk følelse av at han har et sånn humanistisk prosjekt da, og jeg synes jo også Tangerine som jeg synes var en veldig kul film den skjøtte han jo på iPhone og det var litt av noe av gimmikken Tangerine da den blev markedsført og fikk sånn festivalsuksess rundt omkring i verden, var jo også at det var en film som hade en virkelig slående og effektiv visualitet ikke på tross av at den var filmet på iPhone, men i stor grad på grunn av da, at det helt sånn løsrevende kamera og den energin som lå i bildene og bevegelsene i den filmen ga väldigt mye av portrettet av rollfigurer nå, som var liksom rastløs og som var en kule mm. eh, personer. Så ja, jeg føler bare at Sean Baker er en sånn, veldig sånn specifik stemme fra den amerikanske independent-scenen som, som, ja, som bare bærer bud om noe stort da. Og så har han ett et lite knippe små independent-filmer i starten av karriären som mange av dem ikke har lanserat på verket individuella Blu-ray:er är tillgänglig på streaming så bara sån till lyssnarna så är det väldigt ve många av de sån oprinnelsena altså kortfilmer och långfilmer han gjorde helt i starten de är akvar tillgängliga så de har kanske vi möjlighet att til referera till men han har själv varslut på Twitter att han restaurerar då sina allra första filmer och så kanske man får tillgång på en liksom sånn större del av filmografin hans ett och vart då men eh, Roskva Florida Project och liksom det att se Moth Red Rocket på något sätt vad vad tänker du om han som filmskaper?
3: Uh, nå var Florida Project første møte mitt med han, uh, så jeg hadde jo ikke så mye å med, eller så mye å forvente egentlig, men i likhet med dere så likte jeg den filmen veldig godt. Uh, noe av det jeg likte aller best var hvordan han klarer å skildre en sånn type uh, arbeid i klassetilværelse. Det blir nesten en underdrivelse, altså sånn virkelig det laveste skiktet av det amerikanske samfunnet, på en måte som både är har mycket humor i sig og varme, men også egentligen ganska mycket brutalitet eller altså sånn han har ett väldigt lite sentimentalt blikk da, kan man kanske säga. Si. Ja. Eh, og det är samma gäller ju filmen. Så nej jag hade förväntningar utan att liksom, at det liksom en filmskapare jag känner väldigt gott
0: og jeg tenker noen ganger når man grupperer store landskaper vi ofte omtaler som amerikansk independent film, så føler jeg det er et mindre og mindre nyttebegrep, fordi det skal gruppere inn så mye forskjellig. Og så har man strømmetjenestene nå som på en måte lager de gode gamle mellomfilmene, men de lages kanskje litt på mer sånn indiebudgetter, in og veldig mye utforskende formspråk og sånn går ned i, i, ut med skyllevannet, og så får man veldig mye sånn lik sånn Netflix-aktig visualitet da. Och där är det ju vart att dra fram syns jag att Baker jobber helt annledes. Han har väl en sån dedikation till att uppretolle en stark form alltså en visuellhet som är på ett genomarbetat och ment att ha ett väldigt väldigt specifikt uttryck och han uttalt sig ofta genom pandemien om behovet for att ting visas på kino och A24 som har distribuerat i USA, Red Rocket alltså. De, de har ju uh, Florida Project också. De har fulgt Bakers forslag om att Laden har ha et langt kinoliv før den kommer på digitale tjenester og sånn da. Så det er jo ikke så mange filmskaper som håller fanen så høyt hevet for den typen elementer ved det å få uh, den identiteten og det kunstneriske uttrykket liksom bevart så lenge som mulig på det store lærertet da. Når det er sagt så føler jeg jo at Red Rocket også trenger sin lille introduksjon da, før vi dykker in i filmen og snakker om hva vi syns om den. Um, jeg sa til dere før vi startet att jeg kan ta på meg och gi et riss av plotet, så må dere jo bare fylle på med beskrivelser av de ulike karakterene og sånn, etter hvert som sånn vi diskuterer litt hva slags film dette er, men utgangspunktet er i hvert fall veldig direkte, en veldig sånn in-medias-res-åpning. Her møter vi en fyr, Mikey, som sitter litt sånn slitt med noen skrubbsår og blåmerker på en buss som han går av och vandrer langs motorveier og gater i Texas, inntil han kommer frem til et nedslitt hus som man banker på och där er det noen han kjenner åpenbart og han eh, har da returnert till Texas City som de beskriver det som hvor hans eh, fortsatt kone men åpenbart, eh, hva skal vi si om ikke fraseparert så har de i hvert fall eh, skilt seg fra hverandre sånn emotionellt. og hun bor der sammen med sin mor eh, dette er Lexi da som er eh, kone hans og moren Lil og de er ikke interessert i å få han inn i huset, og man skjønner at det her ligger det veldig mye bak historie, og det får vi sikkert vite etter hvert, men liksom, dette er de første par minuttene av filmen da. Og de første sekundene er også uh, tone satt av uh, NSYNC's Bye Bye Bye, en hit uh, jeg håper regner med alle vi har et slags forhold til, Føler, når man bare hører starten av filmen, i første sekundene av filmen, så kjenner jeg bare, åh, er det en sånn film? Jeg føler liksom at filmen er som en, et album noen har puttet inn i en CD-spiller og trykket play på, så bare starter filmen sånn veldig med en gang. Så ved siden av å bare skissere plottet, så føler jeg man må si litt om liksom, viben filmen også gir med en gang. Da. Det er skutt på 16 millimeter, det er noen sånne sjokkzooms, det er noen sånne ganske harde klipp, och i löp av de här minuterna så blir vi där känt med Mike som en väldigt sån fyr som inte tar nej förut nej men som har en liksom konstruerad höflighet också i mötet med Xjärsten och Lex och och mor och så till slut så släpper de han där gradvis in sån kan jag få ta en dusch där i det minste ja grejt så har han är så blåmärkt så kan jag bara få soga på soffan ett ögon då så var det vad är det som har skett med det alltså ett värre så skönn vi att han har inte något anständigt att altså. göra sig och när vi blir känt med relationerna och lite hans personlighet så forstår vi også at filmen skal bli et porträtt av en sånn en sånn type, hva skal jeg det, det en sånn høstler, en sånn livets eh, gladgutt som aldrig har tatt eh, helt et nei for et nei, og hver han ruller ned i bakken, så skal han komme sig opp igjen. Og eh, så forstår vi også etter hvert hva hans yrkesbakgrunn er da. Jeg kan du starte der? Eh, så må du gjerne fylle inn. Livet, du ler litt. Altså, det er jo en film som gir seg litt ut for å være en komedie på en måte. Mm. Eh, det er mye å liksom smile av og hygge sig med i filmen, men Sånn som vi beskrev Baker også, i forhold til hva han ser på da, i forhold til klasseskildringer, i forhold til det amerikanske livet, lavt nede på den amerikanske liksom stigen, hva, hva, hva tenkte du om filmen der i åpningen og hvordan han liksom ga seg ut for å være?
2: Um, altså, den lille byen han kommer til, som jo er den byen, kanskje en byen han er fra, i hvert byen, den byen hvor har blitt gift og, og levd sitt voksne liv, det er jo en sånn fabrikkby, jeg tror liksom det er Texas City, eller noe sånt, ja. og den er veldig liksom, sånn, det påfaller nå. Det er noen
0: raffinerier og noe olje, og ja. noe. men det er så langt under kysten heller, så det er vel der.
2: Nei, hvis du kjører litt, så får du noen fine sånn kystlandskap liksom, ja. men, men der han bor, er liksom midt oppi det fabrikkhølet, med alle de pipene, og uh, det er alt, altså er blå himmel der, men det er noe røyk foran den, så du ser det ikke så godt, og... Mm. Um, og dette her er jo litt sånn som at Florida Project spilte seg ut i liksom Suburbsen rett utenfor Disneyland Nesten på en parkeringsplass langs liksom motorveien inn dit mm. uh, Så er på en måte dette Dette er det bakteppet da som karakterene uh, Sine kanske kanskje er spunnet utifra mm. um, Og det blir liksom ikke Jeg synes ikke det blir for påfallende Som en sånn här härliga briss människan för att eh kanskje, ja, de, den har ju den har en väldigt sån humoristisk tone och så i starten så föll jag att ser en komedi han är liksom en sån golden retriever man som kommer lite med halm eller ben Riktig nok men han kommer ja. och är liksom ganska charmig du du spelar liksom lite på hans lag ganska länge och detta är ju lite av ehm lite av det den filmen är det ett slags sån porträtt av av dette barne-mennesket som, mm, mm. som har jobba med ikke så fullt barn, barnevennlige ting. <laughs> Nei, altså
0: Roscoe, det er ikke et spesielt barnevennlig univers heller, kanskje hvis vi møter i filmen. Det er jo noen hare kanter, synes jeg, som kommer til syne ganske fort, men ja, dette med sjanger, eller på en måte komedien, og dette med hele denne livstrøtte, dette landskapet da, og denne slitasjen som jeg føler Amerika i større større grad har begynt å vise oss, både i på måte, virkeligheten gjennom nyheter og katastrofer og det føles som at det samfunnet står liksom, på gyngende grunn, så får vi også liksom, inntrykk her av at um, hovedpersonen er som en slags sånn evig optimist som på en eller annen måte bare ikke stopper opp ved hvor ille alt er men på en eller annen måte bare gir alltid en ny chans och ha tro han är väldigt sån seltigt på han i förhåll till och uh, och och regna bli tillgitta dessa människorna som inte vi har sett nå till han och sånt. Mm. Vad syns du om Mikey när vi liksom efter han där? Eh
3: uh, nej, jag tänker att uttrycket live brukar barnemann är liksom ja. sånn träffande fördi han är ju på ett eller annat nivå lite uh, uangripelig nettop fördi uh, han kan oppføre seg på en måte som man kan betegne som kalkulerende eller eller kalkulert eller manipulerende, men samtidig så Och det er kalkulert og manipulerende, mm, men det er kalkulert og manipulerende på samme måte som det er hos en seksåring da, som, lyst, eh, som vet vad han skal si og gjøre for å få noen i klassen til å gi ham lekene sine. Sånn. Mm. Det er en som sitter og på en tänker tenker ut hvordan kan jeg skade andre, men det er en som helt tydelig har tydelig setter sin egne interesser først og som ikke kanske har en bevissthet om at noe annet kunne vært mulig da. Uh, at det er sånn han har måttet kanskje leve livet sitt, uten at dette er noen sånn skillingsviser, men du får en veldig sånn følelse at det er en person som også har overlevd på den måten da, som har bygget livet sitt sten på sten med en sånn type innstilling, at her må vi liksom prøve få folk til å gjøre det jeg vil at de skal gjøre mm. uh, så, så han er liksom hverken sympatisk eller usympatisk på en eller annen måte, man blir liksom sittende litt og och hommare och verken eller jag upplevde i vart fall att jag på något sätt på han eller ønsket at han skulle uppleva något som gjorde at han förändrades eller så sånn. jag hade inte så mange önsket på hans vägn. Eh på den måten så är ju filmen om ikk akkurat nihilistisk så är den liksom sånn, den är lagd på en måte hvor du ikke sitter och eh, altså sånn, filmen har gett uppför den bynar närmast och så altså den skildringen av de här människorna i dette samhälle som lever på den måten som de gjør. Det er liksom ikke noe løsning eller noe vei ut, så det blir bare mer å bli med på en fortelling, hvor mm. vi ikke egentlig tror at det finnes noen reell forløsning, verken på et eh, helt sånn, personlig psykologisk plan, eller på et samfunnsmessig plan. Da. Og der blir jo også den humoren i filmen litt sånn, jeg, kanskje, jeg liker det, men det er også litt problemer med den humoristiske behandlingen av, det miljøet, og disse personene. Eh, fordi det blir også eh, lever vi av dem, eller med dem. Altså sånn, det setter tilskueren en litt sånn ubehagelig som jeg på sett og vis respekterer og setter pris på at regissøren gjør, for han har nok noen tanke bak det. Samtidig som jeg også øh, føler på at jeg liksom synes det er noe med den filmen som er litt sånn det er litt dårlig gjort på en eller annen måte. <laughs>
2: Ja, altså, en ubehagelig mellom posisjon er egentlig det jeg følte var, altså det, det jeg følte jeg satt i hele filmen, på en måte. Fordi jeg vet ikke om jeg kan forklare hva som skjer litt videre. Jo,
0: jo absolutt. Altså, skulle noen lyttere nå føle at de har fått en smakebit på hva film det er, eller har forventninger til den og gjerne vil se den, så tenker jeg jo at man kan jo gjerne ta på pause og høre ferdigepisoden etter å ha sett filmen. Den har jo Norges primær noen uker. Men det er heller ikke helt en film jeg føler at det skader å vite litt mer om den. Det ødelegger ikke noe av filmopplevelsen, tror jeg. Nei, det er ikke sant. en sånn spoilerfilm. Så, ja.
2: Nei, for at, uh, det, som, det som jo skjer, altså han får seg jo et, uh, ikke et ærlig arbeid, men han begynner å, å dele weed, uh, men, og tjene litt penger og kan betale huslige. For han ender jo opp å bli boende hos svigermor og, og ekskona si. Ja,
0: hun, Lexi og Lil, er ja. jo litt streng han, uh, men det lar sig jo også mykne opp når han sier at han skal betale huslige, ja, og... Ja. Vi ser jo at han har talenter da, for denne typen han, virksomhet Han
2: har jo det Du føler jo at det er har gjort før Det som liksom ligger som et bakteppe litt, Er jo at uh, Lexi og Lil Som man bor hos Lever jo i nød på Så de, jo, de blir jo avhengige av De blir avhengige av at de kommer med penger um, Og dette er liksom Bare en sånn liten um, En liten detalj Som du liksom, kanskje merker dig, Men som du ikke henger deg opp i For det er så mye annet som skjer Det er en sånn film Um, men når en sitter tänkt alltså när jag tänkt på filmen Jätte tyst så tänkte jag det är ju egentligen det är ju en klassiskt många liksom jävliga situationer du sitter och ser och alltså
0: ja alltså där är ju nog rusmissbruk och i spel här och både historik og en väldigt sån liten scen kanske men som gjorde väldigt intryck på mig igår när jag så filmen andra gången var det ögonblick vad han Ser at hun lille står ute i hagen og røyker noe like heroin. heroin. Ja. Og så skal han liksom først flotte seg med å si at «Ja, men ser dere dere er liksom på kjøret begge to, og hva var det ja. jeg sa?» Og så kommer Lexi med en blikk og sier sånn, «Men mamma har blitt fratatt halve dosen sin på smertestillende medisiner». Mm. Ja, du skjønner ingenting. Liksom. Da, da, da følte jeg det ljuvet mellom hvordan de håller tak en virkelighet som holder henne i livet, er så enormt stort da. Mm. Og det er også et sånt øyeblikk hvor jeg føler sympatien min for meg ikke blir bare sånn dratt vekk under føttene mine. Hvis han har oss fem minutter tidligere, så får man noen sånne øyeblikk for han. Han så blind for andres lidelse da. Mm.
3: Ja, og sin egen på sett og vis. Da. Og det er noe ja. det jeg synes er ubehagelig med, med filmen og med humoren, er jo nettopp det at det er veldig lite reell sorg for eh, över livssituation man befinner sig i eller over det relationellt svårliga i den från de egna av som som har överskudd kan man kanske säga si, eller som, som har plats till att liksom vara ledsig för exempel altså det är hela tiden en sån där hur kan jag få mest mulig ut av denna situationen och liksom, det är ju underhållning i filmen för altså det allt drejer sig om problemlösning det dyker upp konflikter hela tiden som Mikey må lösa och det är underhållande att följa med på men så er det litt sånn, ok, hva sier det eh, at liksom ingen av disse menneskene, til tross for den nøden de lever i, har kontakt med en sorg, da, en smertefølelse? Det er jeg jo selv ganske mørkt på en eller annen måte. Da. Ja, det er det. Ja, det er du av, avstumpet på en eller annen måte. Eh, og det er liksom et ubehag i det også, synes jeg.
0: Ja, fordi altså, hvis vi skulle trekke Florida Project litt inn igjen, da, så tenker jeg noen ganger på hvordan den filmen, väten var författat till på något mot att vara ett porträtt runt disse barnas barndom så upplevde jag att vi för di barnas natur eh, på något inte begynner att tänka på livet sitt på den måten än så förlät jag att vi var inviterat lite till att både se allt som var liksom tragisk med den livssituationen men fördi de var barn och bara whooho löper runt och lekte och så gav det den där balansen og det var veldig organisk innad i filmen. Mens her er vi jo, har vi jo ikke et sånt, uh, hva skal vi si, naivt eller barnlig blikk, som kan liksom se skjønnheten i liksom. småter, bortsett fra hans barnlighet da. Um, men hans kynisme og hans veltrente liksom hustler virksomhet da, den får jo absolut være i forsettet, og etter hvert som man også da får et øye for en ung uh, ansatt på den lokale donut-shoppen, som Milo är ett sånt typiskt sånn aktivt i William, hvor man skönar att han rätt och slett på en måte förälskar sig, men också han förälskar sig väl allra mest i möjligheten för en ny start. Eh uh, i alla fall detta var som vi skönar hur det bär med den relationen så förel jag att uh, han ser den jenta då, eh uh, Riley som eh uh, raskt säger att nej, jag heter egentligen Strawberry, alle kallar mig Strawberry. Och så är ju hon också uh, skildret visuellt av som baker i en sånn form for litt forhøyet realisme eller, eller en sånn eventyraktig visualitet allt alt fra kostymer till fargebruk til liksom hvor han er plassert kamera så är det som om det øyeblikket hvor han hvor de drar til donut shoppen og drar han jo med Lexi og Lil for å feire at eh, nå har han begynt å pengar penger og nå skal han spandere donuts på alle og de får kjøpe så store cappuccinos de bare vil og så plutselig ser han i to sånne väldigt effektive närbilder så ser han hun eh, som står bak kassa i øynene og så skjønner man at okay, nå ser han något nytt, då Nå är det en ny möjlighet och så är det ju det som då blir drama eller den drivende berättelsen under väg, blir ju våran han ska försöka bygga en relation till henne och den är ju väldigt ladet med sex och och og spänning och så från hennes sida. Men också helt mot motslutna villen så föler man i mer och mer grad att den också lever på ett sånt liksom sånn förhöjt verklighetsplan och i Florida Project så är det väldigt mer så spillet på liksom Disney World, drømmen om et bedre liv som kanskje ikke speiles i det du, den faktiske virkeligheten du lever i. Så der er det jo, der er jo mange fellestrekk som han prøver å jobbe med i begge de to filmene. Da. Men som du sier, Oscar, jeg kan ikke si meg helt uenig i at det oppleves veldig annerledes i Red Rocket. Fordi du har på en måte ikke helt noe sånn, ja, det ekte barnlige blikket som styrer mye av Florida Project er jo liksom ikke helt til stede her Nei, ikke,
3: ikke den barnlige gråten heller, som jo er et veldig viktig liksom, ja. punkt i den forhånden. Veld, veldig viktig. Mm. Og så er det jo også veldig lite
2: forsoning, tenker i liksom, Det er veldig få mennesker du um, heier på. Det vil si, du, du unner jo ingen noe vondt. Uh, men det er, jo, det er jo noe med at, liksom, så som du sa, Roska, at alle, alle kildres liksom, som om de har stivnet litt i sin egen situation, Det er liksom ikke en, en følelse av at nå... nå er livet mitt å ærlig, for at livene deres har antagelig alltid vært sånn, på Ett eller annet nivå, altså må, eh, mora har gått på oksykodonpiller mm. siden hun var altså sånn, det liksom en sånn eh, det er bare noe med at sånn, sånn er det der, og det er jo det som er litt eh, pessimistisk eller til og med nihilistiske syne til Sean Bakeryn i den filmen mm,
3: mm. Jeg tenkte på det du sa med liksom, utopien i Florida Project og i denne filmen, hvor jeg også synes det er en sånn det er kanskje noe var alle mest interessant med Red Rocket er skildringen av seksualitet. Fordi disse to hovedpersonene, eh, Lexi og Mikey, er jo eh, foranværende eh, pornoskuespillere.
0: En duo. En duo som har
3: gjort stor <laughs> suksess. Ja, <laughs> ja. Og det er en väldigt viktig del av i hvert fall Mikeys identitet og altså, så Han, han skjønner att han ikke kan skrive det i jobbsøknaden til McDonalds, men når han kommer på intervju og de spør liksom, hva de ikke har jobbet de siste 17 årene, så ser du at det er men vi viss stolthet da, at han, ok, folkens, greit, jeg skal fortelle det. Jeg er, og så kommer liksom scenenavnet hans da, og du kan google mig og jeg har vunnet så så mange priser for oralseksscener og så videre. Så det er en veldig sånn viktig brikke i hans selvforståelse og, og selvfølelse på en eller annen måte. Eh, og så er det noen veldig, veldig interessante eh, skildringer av eh, samleie, både mellom han og Lexi og han og Strawberry, som er klippet. Altså sånn, de er allt for korte på en eller annen måte. Scenene varer ofte liksom to sekunder, og du hører bare sånn et stønn og et skrik, og så er det over, og så plutselig er det noe annet som skjer, som får en utrolig komisk effekt men som også eh, gjør, liksom den sex, eh, gjør den den seksakten veldig sånn underlig. Og det er helt åpenbart at eh, Lexi og Mikey, på måte, når de har seks sammen, så har de seks på den måten man har seks i porn. Altså de skriker og hyler liksom før man nærmest har kommet eh, nær hverandre. Eh, så de har seks med hverandre utenfor kamera, som om de ble filmet og snakker til hverandre på en sånn porno-måte. så har du denne strawberry, som, hvor det er en annen form for sensualitet, selv om den også på sett og vis er pornografisk, altså blikket i Mike på henne har noe pornografisk i seg, men det er en mykere, kanskje, noe nærmere, noe sensuelt, da. Og det siste bildet i filmen, uten at vi ska røpe det, peker jo på, liksom, jeg fikk i hvert fall en sånn følelse at sexualitet i denne filmen er på en måte en slags kirke, da, eller den nærmeste disse personen i filmen kommer en opplevelse av at virkeligheten har et annet nivå, at det finnes andre tilstander i menneskelivet. Så det er på en måte både liksom veldig banalt fremstilt sexualiteten med de sånne pornografiske, komiske scenene, samtidig som du får en sånn følelse at disse menneskene lengter liksom ja, inte noe nærmest litt sånn semireligiøst, og at sexualiteten blir kanske det eneste stedet hvor, hvor det er mulig, da. Mm. Så jeg vet ikke, jeg synes det var liksom spennende dimensjonen ved filmen. Jeg
0: er helt enig, og tenker jeg at det er et veldig godt poeng også å trekke fram fordi det, det beveger seg veldig kjapt inn og ut av mange trekk vi bare ville tilskrivet underholdningsfilmen, for filmen har mye sånn der, den er veldig så effektiv og underholdende også i hvordan den flyter frem, og da er det lett å glemme å reflektere over akkurat det du trekker frem med for det er helt sant og det har, er nok ikke tilfeldig og jeg føler også at um, der tenker jeg det er verdt å trekke frem et mønster hos Sean Baker da, at hvis man ser på yrker til rollefiguren Helt tillbaka till til och med den Starlet som vi kan nämnt i stad, så är det alltså sex arbetare i Tangerine, eh hennes i Florida Project skönner vi ju undervejs i filmen. Ehm här är det ju också både att de det har jobbat som polosstjärna men också Lexi uppenbart. Det är väldigt rörande syns jag när Lil stoppar upp Mike där en morgon eller en kväll och säger sån du måste skatt nå nå, visst du har kommit hit nu för att faktisk ge oss en stabilitet eller något sånn, sånt som att du ska på att må passa på oss, du måste på Lexi liksom. Jag vill inte att hon ska ha kunder här också. så skönnar man att hun har också haft det inma rätt tfft efter att hon bröt med Mikey och bröt med pornibranschen och jobbet med sin egen avhänget och sånt så där på mode sexarbetare, alla disse överlevnads kan man säga si, då. Yrkena eller tillstånden som kan göra att någon kan komma sig igenom en kris når de är på dette planet i livet och sånt. Det går igen som ett mönster i flera av filmerna så man kommer ju vanskligt komna att tänka på att John Baker har ett väldigt sån ønske om å løfte fram da, og gi fortellinger til veldig mange av disse menneskene som lever på liksom, såkalt skyggsiden. Særlig Tangerine for eksempel, så føler jeg det at det er veldig sånn, det er bare seksarbeidere, men de er også trans, og at det føles ut som ja, det man får se i Tangerine er liksom en film om mennesker du aldri blir laget film om. Um, og det er litt sånn annen type bakteppe i den Starlet med pornebransjen og så, men uh, så, så han, har liksom, han er opptatt av noe. Han er opptatt av å, å skape noen sånne fortellinger som gi noe kanskje til eller sette lys på, eller gi noe tilbake til eller på en eller annen måte løfte frem en sida av med amerikanske samfunnet som kanskje han savner ditt, jeg skal ikke legge ord i munnen på han men det er litt sånn jeg tolker hans tematisk interesse, for etter en suksess Florida Project da, så kunne man jo tenke at filmbransjemessig det ville vært lett for en filmskap som Sean Baker og la seg tiltrekke av større budsjetter og andre type prosjekter så har han jo i stedet etter den suksessen gjort Red Rocket, og vi glemmer jo å snakke om skuespilleren her, men det er jo på en måte ingen altså i Florida Project hadde han jo Willem Dafoe på en måte i en rolle hvertfall. Men här her er det jo på en måte absolutt eh, aktører som ikke er veldig kjente, men også han Simon Rex da, som spiller Mikey han jag huskte kan från förr men han var ju då programledare på MTV och hade haft ett ganska sånt hårt liv och varit i några scary movie filmer og på något sätt. Försvunnit lite från rampelyset då och så är han nå tillbaka och det snackas om Oscar möjligheter och sånt så där på något sätt om nå berättelsen om var sån Baker välger och fokuserar på vem han brukar i filmerna sina och så allt hör ihop lite samman verkar det som då för mig. Så är det mer eller mindre viktigt i förhåll till hur han vart verk kanske funkar då och hur han det, det kommer fram men det blikket for for eksempel, visualitet i pornofilm, og hvordan det er tildels gjengitt i hvordan han fotograferer sexen i denne filmen, det tänker jeg absolutt er meningen, men også at det er vanskelig å liksom måle helt hva da effekten blir, fordi som du ser Oscar, så tenker jeg også att närhet på en måte mellom Mikey Lexi får vi vel nesten aldri egentlig se, og når han først er slemmene, så er det jo noen av de vondeste scenene i filmen. Mm for eksempel når hun så viser seg at hun har jo barn som hun ønsker å få tilbake foreldreretten til mm. og det er jo sånn kjempestor ting i noens liv, men som man får veldig sånn, plutselig litt plass i filmen, men som egentlig ikke snakkes mye om da, og da er han jo liksom helt kald
3: mm.
0: og hvordan han svarer henne i den scenen er bare helt
2: sånn, der, nå er du jo antagonisten i denne fortellingen, mm. absolutt men det er jo noen, ja men det er jo det som, det, jeg synes det er veldig effektfullt fordi altså det her med at filmen åpner og så, og så merker du veldig fort at her er den en bakhistorie, det er jo nesten en sånn dramatisk urfortelling den, han så kommer tilbake til barndomstedet sitt liksom, ja. og så har han levd et liv der ute og så det er, så og så så er per, det en Gintak, det. ja, det er noe sånn Ibsensk nesten liksom altså, ja. og det er um, og sånn er det her også, du, du vet at ok, noe har skjedd i LA for det første for han er full av blåmerker og, og ser ikke ut, mm. men nu har også skjedd i denne byen før du dro herifra fordi at alle tar deg imot med et sånt ansiktsuttrykk som det, det er liksom vemmelse mm. og de kaller deg liksom Mr. Hollywood og mm. det er helt tydelig at noe har skjedd
0: Ja, inkludert den nære weed-familien som Absolut. blir sånn <laughs> subplott i, i fortellingen.
2: Ja, men er det, det er jo noe med det her med at i starten, i og med at du ikke vet hva denne bakhistorien er, og det får vi jo heller aldri egentlig vite. Du får bare sånne, sånne hint som det der, uh, at det er et barn, og det er en, det er en slags sånn familietragedie, i hvert fall fra Alexis' side her. Øhm, um, det gjør jo at, at vi står fritt til å heie på han, det tog jo jeg meg litt i å gjøre, at jeg, jeg tenkte, han her er, han, han er en litt sånn charmerende fyr, liksom, eller han er ja, litt, kanskje, og du heier litt på Nå, han, og han er litt søt og morsom, han går liksom som en fireåring, han har noen sånne der, veldig sånn, litt sånn elskverdige småting ved seg, som gjør at du tänker ja, men for Guds skyld, dette klarer du, liksom. Eh, og så tjener han de pengene, så står han opp, og så er han i starten i hvert fall grei med svigermor å si, det er, liksom, det er noe litt sånn, ok, og så er du med du spiller på lag med han jo mer du ser av han Jo verre blir det At du, du, du stolte på han Han svikta deg også liksom. Og så skjønner du at det kanske kanskje det han har gjort Og han har, han har gjort dette før Det er derfor de ikke vil slippe han inn hjemme han, han kommer alltid tilbake Han gjør alltid de samme tingene Og han er liksom den typen For det, det er jeg også tenke litt på Jeg vet ikke hva dere tenker om det Men uh, han har jo ikke noe karakterutvikling Det er jo meg som har <laughs> en utvikling I løpet mm. filmen vårt syn av han på han endrer sig, men han är jo den samme, mm. spør du meg, i siste scenen som han är i første.
0: Ja, det er jo det man blir sittende og tenker på i den siste scenen, da. At uh, man virkelig føler att ja, å, uten å si det for konkret, da, når han løper langs motorveien der, så er han jo tilbake där han startet, eh, og det er vanskelig å ikke på att han i hvert fall ikke har lært noe. Men spørsmålet er liksom, skal hans försökt på att genuppfinna sig själv genom ett nytt ungt mänskligt som Lars är kär med alltså skall det lyckas eller inte och där vill ju inte filmen ge något svar och det är ju också riktig, riktigt tänker jag filmen är som den är att det vore väldigt rart visst den fick sånt pent inpacket uh, slut så det ville ju sån oro över den sista scenen och var man inte helt vet vad man ska tro och det var en sån slutscen i Florida Project också som mm. som tokt det lite tant plan så at vi ikke ble sittende igjen med en klar følelse av et svar, men kanske en forestilt slutt. Mm. Um, jeg vet ikke hvordan, hvordan, hva slags følelse satt du igjen med Roskva da filmen var ferdig. Vi, vi diskuterte jo kort litt hva vi egentlig syns om filmen, men mm. nå har vi jo egentlig grepet en annen litt annerledes enn å gå, gå for en sånn klassisk kvalitetsvurdering. Så har vi jo Kanskje forhåpentligvis enda litt mer interessant å snakke om hva slags film dette faktisk er. Men hva slags følelser blir du sittende igjen med etter Red Rocket?
3: Jeg tror att jeg må liksom gjenta noe av kanske det jeg sa innledningsvis. At det, det er... Jeg sitter igjen med blandet følelser. <laughs> eh, og det gjelder helt sikkert noe av det livet beskriver som jeg ikke har reflektert over, men som jeg tror at man kjenner litt sånn på kroppen. At her var det jeg tenkte ikke over at jeg synes han var spesielt sympatisk i starten og at det rakk, men jeg tror det var noe sånt som skjedde at, igen att latteren setter seg litt fast da i halsen på en eller annen måte mm. fordi det går fra å være liksom gøy og veldig eh, altså det er jo veldig sånn overdrevet spill, altså ikke lite troverdig nødvendigvis da, men det er veldig, filmen er jo veldig eksplosiv og intens på en eller annen måte, i uttrykket og det er vel liksom morsomt og forførende, og så og så blir det liksom ja, det blir fra at han fyren på festen som var så immer i som det visste seg at han egentlig også var veldig voldelig, altså sånn, en sånn type opplevelse, da. han alle ler av og som han synes det er gøy å være sammen med, plutselig viser en annen side, og det gjelder jo hovedpersonen, men kanskje også bare liksom filmens vesen på en eller annen måte da, at du, du ler av den og synes at den er skjermerende og så gradvis så plutselig så viser den litt et annet ansikt den blir mørkere på en eller annen måte, uten at uten at den blir det, men kanske igjen vi leser den andre mm, mm, mm. Så jeg vet ikke, jeg satt igjen med, med litt sånn blanda følelser, men også en sånn, ja, opplevelse av at filmskaperen, eller filmen, også sier, eller stiller spørsmål, eh, ved hvorvidt på en måte han har eh, no valg, da, eller sånn, ja, hvis han skulle på en måte gitt opp da, ikke prøvd på nytt, så ville det jo ikke vært noe for han heller, og så sånn, Där er det som på en måte gjør livet verdt å leve for han det at livet ska være verdt å leve for han fordrer på en eller måte en slags sånn destruktiv adfeid för andre for det er der det alltid dukker opp noe som gjør at han kan føle sig vital på en eller annen måte for hvis han skulle akseptere de rammene som ligger eh, rundt livet hans og ikke på en måte prøve å, å eh jag manipulerar och fixar ordna och trixa så ville det ju bara vart på något sätt död och eländigt igen då. så du får en sån känsla ja, som jag nämnde nog i inledningsvis att att det är liksom mycket det är liksom mycket så många andra alternativ heller på en eller annan måde.
0: Nej. Det var ju andra gången jag så filmen igår och då slog mig att uh, jag var nog mycket med på sån popkonsert förste visning alltså kände att liksom filmens rytme musik feta filmspråkliga grepp på den här. Alltså man ser ju att det är två sidor av saken i filmen också, att som Baker brukar filmspråket på en energisk och liksom, liksom måte, men att miljön och tematiken och och lidelsen som ligger rätt bak bilden eller i bilderna, den är där och det är uppåt två ting han försöker göra samtidigt. Men sånn så där sån igår så kände jag ju också att alltså responsen i salen i Tromsö var i mycket större grad att detta är ju också en tragedi, men så jag kände kanske jubelen i Cannes var, var jo på en måte um, smittsom da, at man kjenner at liksom, det, det, taket løftet seg litt og tror også mange um, i Cannes uh, var veldig lettet over å se en film som ikke prøvde å så politisk korrekt på en måte å fortelle den riktige fortellingen kan man si, og det er veldig mye amerikanske film som gör det, og som har vært preget av det at de ønsker å liksom, fortelle gode riktige moralske historier og det er på en måte noe um, Tvetydig ved hele Red Rocket Og Mikey och allt vi får se Som føles for friskende på en måte At det kommer fra det amerikanske felskapet Det er Det som ikke var så dristig for 5-10 år siden Det er plutselig blitt eh, dristig Mens nå når jeg så den igen Så kjente jeg liksom at det Når jeg visste hva filmen var Så var det liksom noe annet som lå der da. Da, Jeg satte også pris på den veldig denne gangen Så jeg tror liksom at Jeg liker filmen veldig godt Men jeg, jeg tror nok at Etter hvert som synker in At den er jo Uh, ikke det pop-albumet når liksom filmen ikke er der i salen lenger, men at den bare er med mig, så kjenner jeg jo ikke at det er det den er jeg har vanskelig for å si å oh, så fet film, liksom, selv om jeg brukte det adjektivet, så, liksom, så. det er jo ikke den er den er jo en, uh, også en sånn vi kommer så vidt in på det her på en annen podcast med en helt annen type film, men sånn der Sisyfus-myten som liksom, jeg føler jeg alltid dukker opp i, i en del sammenhenger, for det er noen urfortelling over det. Mm. De menneskene som på en måte bare prøver noe om og om igjen, men den grunnleggende tingen som gjør at de aldrig kommer til å lykkes, den kan de heller ikke fri seg fra. Så liksom, det føles som Mikey da kommer in i Red Rocket og overtaler en bonde til å få hugget ned skogen, for her skal det, bli, liksom, her skal det dyrkes og bli noe bra og nytt, og så... Skjønner han at han har brukt opp den skogen, så er det ikke noe nytt som kommer der, og så må han bare dra, så er det nok en gang liksom svidd jord på en måte. Og de damene som de vet egentlig at det å slippe Mike inn igjen nå, det er liksom en veldig dårlig idé. Mm. Men som, som dere var inne på sted, altså sånn, hvordan de egentlig har det, er på kanten av overlevelse. Mm. Så vilket valg har de til å si ja eller nei til Mikey? Nå er han plutselig her, og det er bedre enn ingenting.
2: En annen ting som kanskje er verdt å nevne, er jo at, uh, at filmen spiller sig ut under uh, valgkampen i 2016. Ja, Donald det er en Trump. periodefilm. Ja, og det synes jeg har spillet litt inn på. Det du sa der med, med en sisyfosmyt, og det her med å liksom, for den kan si om Mikey, er jo at han er en slags sånn at han, han blir, som veldig mange andre da, et sånn bilde på en sånn amerikansk drøm, at, at hvis han bare høsler nok, og vi som bare jobber nok, så skal han komme til det stedet han vil, og det skal være et fantastisk sted, og det skal vara lei, og det skal være damer, og det ska være penger, liksom. Um, og så kommer han aldri der, og så er liksom, det han kanskje sliter litt med å se, at spillerigget, og at han går liksom i en loop. Og uh, nå har jo jeg tänkt at att det egentligen ska så lyssa och snacka om Trump och det politiske i denne filmen för att det det tänker att liksom bara ligge som, som, som et som en Men där är det i alla fall en för mig en ganska sånn klar sammenligning med hur Trump kanske har, uh, han, har sånn, det han har lovat de sina väljare och som de trodde på som aldrig blev uppfyllde ju på måten slags sån här de som tror på at vissa i bare jobbar nog, vissa i bare høsle nok, så, så når jeg til det stedet som liksom jeg har fortjent. For sånn fungerer det hvis du er et individuellt menneske mm. som, som skaper
3: din egen vei, da.
0: Det skal være den amerikanske drømmen. På. Ja.
3: Mm. Jeg tenkte også på bare sånn helt kort at uh, det er jo faktisk noen paralleller mellom den filmen her og den som heter Zero Fucks Given. Uh, ja som jeg ikke husker navnet på og regissørene er på. Men ja.
0: Emmanuel, Mar og Julie LeCoustre. Det vet jeg bare fordi jeg akkurat har intervjuet dem på, på FilmPrat, som er den andre. Sånn, ved siden av at vi gjør podcasten her i Tromsø, så gjør vi også disse videointervjuene, som dere kan se inne på montage. Da. Så det er en sånn fransk filmskaper duo som har debutfilmen sin her på festivalen. Ja,
3: ja som har en film jeg likte godt, og som, som også på en eller annen måte handler mye om utopier, moderne utopier, hvor også Dubai blir et sånn type, tenk på det livet sier nå, med den der ideen om at man bare, hvis man bare, så kommer man til det stedet. Mm. Mm. Og der eh, har jo også filmen en sånn type politisk slagside, det handler om flyvertinn i deres arbeidsvilkår, men også generelt bare liksom, eh, hvordan samfunnet vårt er organisert, og vad det gjør med liksom, vad vi tänker om frihet, kjærlighet, nærhet, eh, sorg, alle de tingene der men hvor også hovedpersonen som er flyvert inne, hennes store drøm er å bli flyvert i ikke det lavprisselskapet hvor hun jobber som er en slags Ryanair-variant ja. Wing, jeg tror vel men i liksom Qatar Airlines eller vad det heter så altså där damen är liksom extra flott och välplejd och bättre löner och de bor i Dubai liksom mellan flygningarna och inte på landsråte eller Tenerife. Men hur också huvudpersonen har det här väldigt ukritiske ukritiske blikket på sin egen dröm på denna drømmen om Dubai, men vi som tilskuere står utanfor och vet liksom ja, fotball, VM ikke sant alle de samtalene som foregår ikke i filmen, men utenfor som gjør at vi liksom ser på den drømmen mm. annerledes, samtidig som mm. vi ikke på en måte står i en posisjon hvor vi kan nødvendigvis fordømme det likevel, fordi det, det gir veldig mening innenfor det universet, hvor disse personene både i Red Rocket og, og den Zero Fucks Given eh, befinner sig i da
0: enig är en bomb där. Jag tänker att det är också något man ser. Man ser egentligen lite såna mönstret alltid syns jag när man följer et film då eller en festival som har sån som tiff här i år har valt filmer som har blitt vist på festivaler någon jättekant av pandemin. None av dem var kanske laget för Red Rocket blev spilt in under pandemin, den Zero Fox Given fortalte disse filmskaparen går. Blir filmet liksom sånn noe før och så kom lockdown och så blev resten av filmen filmet ett sånt når slutscenen kommer i den filmen nå, så er det jo åpenbart at den har skrevet seg inn i den tiden med pandemien og sånn. Så det er jo noe av det beste, synes jeg, med å være på Filmfestival, eller å være opptatt av film og se mye film, er jo også at de fleste filmskapere som jobber hardt med å portrettere noe på film, er jo interessert i å si noe om sin tid, og prøve å gi et blikk, eller, eller åpne uh, verden for noen fortellinger som kanskje ikke har noen til å fortelle historiene for seg på en måte, og alt i alt hvis vi nærmer oss slutt nå, så tenker jeg også at Sean Baker eh, gjør seg bort med Red Rocket i forhold til å holde på en ting han har vist att han er interessert i og er i stand til lage film om Plus att han gjennom denne visualiteten som kommer ut av liksom kornete 16mm-rullen som han har liksom dyrket veldig i to filmer på rad och og får liksom skiller seg jo veldig åpenbart fra den mer sånn anonyme amerikanska independent-filmen og um, det er noen sjokkzooms Det er noen kamerabevegelser det, det er litt sånn ikke realistiske Energiske spillet til han Simon Rex som gjør at Mikey blir Like ham eller ikke en veldig Særegen filmfigur som man går til å huske Og det er mange sånne motiver som jeg sitter igjen med Etter filmen som jeg tenker at det er ikke så mange Som lager sånne filmer det står seg, Den står ganske ut Særlig fra det amerikanske filmlandskapet Så, så ja Um, filmen blir omöjligt att se på norskekindor Fra 11 mars uh, som jag nämnt inledningsvis så här är uh, det ju gode möjligheter för det där ute till oss se Red Rocket och delta i samtalen om den. Ehm um, Roskva Olive, tack för praten. Det var fint att vi fick göra sin episod tillsammans om denne filmen och så är det ju sannsynligtvis nu att det blir någon uh, festivalepisoder då i de närmaste dagarna från andra ting vi har sett här i Tromsö som Live. Vi glad att tillbaka. For oss skal det samme. Vi høres snart igjen. Ha det bra.
2: Ha det. Ha det.